0: carta que ele escreveu aos romanos e eu não sei se é porque eu me identifico muito com essa carta mas ela me parece tão atual tão atual e eu não sei se vocês lembram da última vez que eu estive aqui ministrando a palavra eu disse que Quanto mais espirituais nós precisarmos ser, mais humanos nós temos que nos tornar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver aí, no livro de Romanos, capítulo de número 7. de sabedoria para ministrar tua palavra nas Que sejam as tuas palavras e não as minhas. Que seja a tua voz e não a minha. E que o teu Santo Espírito que habita no coração de cada um dos teus filhos que vieram aqui. Possa fazê-los entender, o que Deus tem para nós. E essas verdades que fluem como um rio de água viva possam mudar nossa mente e nosso coração mais parecido contigo, em nome de Jesus. Romanos capítulo 7 Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa, enquanto essa pessoa está Vivo, versículo 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ela estiv ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela está livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Até aí deu para entender? Está tranquilo? Todo mundo entendeu a lei? Se você é mulher e está casado, seu marido está vivo, você não vai casar com outro. Se o seu marido morrer, você casa com outro. Você está legalmente ah, apta para esse casamento. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram. Porque são parte do corpo de Cristo. E agora, pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Vamos segurar aqui por enquanto. Pode deixar o versículo 5, pode deixar. Nós morremos com Cristo. Quando nós falamos de Bíblia, quando nós falamos de igreja, a gente fala do Espírito. A gente move pelo Espírito. A gente entende pelo Espírito. Se você não consegue entender, você precisa buscar no Espírito. Só aquele que morre para o mundo... Vive para Deus, consegue discernir o que é espiritual. Na carta de Coríntios, Paulo vai dizer, o homem espiritual discerne coisas espirituais. E ninguém o discerne, mas o homem carnal só consegue ver o que está nos olhos. Então, primeira coisa que você precisa entender é que você é um espírito que mora dentro de um corpo. Amém? Está tudo bem por aí? Está dando para entender? Então esse Espírito que é eterno, esse Espírito que conecta com Deus, é o Espírito que faz com que você chore, que faz com que você sinta a presença de Deus. É o teu Espírito. Quando o teu Espírito está cheio da presença de Deus, isso transborda e materializa no seu corpo. Mas as influências estão no... Espírito, porque nós somos seres espirituais. Amém? Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos, despetados pela lei, agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. O que, que significa isso? Que uma pessoa que não vive segundo o Espírito, mas segundo a carne, já está condenada. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus a sabedoria que vem do alto. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, para conseguir tirar pessoas desse estado de morte e trazer para um estado de luz. Eu já vou... Tirar um pouco o pé. Mas eu preciso que vocês entendam isso. Por quê? Porque a gente está acostumado com muita coisa leve. Papinha de neném. Paulo também vai dizer isso. Quando vocês eram menininhos, eu dava comida de menininhos. Mas agora vocês são adultos, precisam tomar comida de adultos. Eu estou falando para seres espirituais. Amém? Next. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Agora algumas coisas precisam fazer sentido na nossa cabeça. Por quê? Porque se eu vivo segundo o Espírito e não segundo a carne, eu preciso agir segundo o Espírito. Eu preciso... Entender o que é espiritual. Eu preciso buscar as coisas que são espirituais. E aí a gente começa a viver num dos maiores dilemas da nossa vida. E aí Paulo agora ele vai começar numa sessão como se ele tivesse A palavra correta é desnudando. Como se ele estivesse se envergonhando, tirando tudo que ele tem, mostrando o mais profundo da sua natureza. Para você ver que não é simples, mas é possível. Porque quando a gente começa a pensar que agora nós estamos indo para a igreja, o que as pessoas tendem a dizer, o que a é internet, o que o modo de vida começa a fazer você tentar entender, é que você só ficou crente e vai à igreja domingo e quarta. Mas não, você agora é um ser espiritual e precisa entender do ponto de vista espiritual, a luta é nas hostes espirituais, tudo que o diabo faz para mim e para você é para manter a tua cabeça nessa terra, mas entenda uma coisa, Deus só tem uma preocupação com essa terra, você, de resto, é resto ele não está preocupado se você vai ficar rico se você vai trabalhar no emprego A se você vai trabalhar no emprego B isso são coisas suas, o que Deus está preocupado é o teu espírito ligado ao espírito dele, sendo útil para o que? para se ligar a outros espíritos que vão ligar ao espírito santo de Deus e quando tudo isso acabar o nosso espírito estará para sempre ligado nele e aí nós vamos viver a vida eterna esse é o cristianismo que eu acredito, não é um cristianismo que mira aqui, agora, nesse tempo, porque quando você menos esperar, você tem 20 anos, e de repente tem 30, e de repente tem 50, e tem 80, e aí você vai ficar igual Salomão, dizendo assim, eu não sei mais para que serve a vida, eu olho, eu não tenho vontade de viver, porque para mim tudo isso é vaidade, e o Salomão foi, foi o cara mais inteligente dessa vida, ele só não entendeu que não era aqui, mas era lá em cima o um negócio, esse é o ponto. O diabo está lutando todos os dias para manter a tua cabeça nessa terra. Mas escuta um conselho em nome de Jesus. As coisas que são do alto são muito melhores do que as coisas que são da terra. Buscai primeiro as coisas que são do alto. Busca primeiro o reino de Deus. Porque o resto é resto. É tão resto que ele diz assim, o resto eu cuido. Eu preciso que você entenda o que é importante. Eu vou usar um de coach agora. O que é foco? O que é foco, Gabriel? Foco é saber dizer não. Isso é foco. Foco o Neemias dizendo assim, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Ah, mas só um pouquinho, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Vamos ali, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Foco é saber dizer não. Tem uma canção que diz assim, o meu alvo é Cristo, eu olho para Ele, eu sou dEle, eu faço as coisas dEle, o meu coração está nele, o meu espírito está ligado ao espírito dEle, todo o resto é resto. É isso que Paulo quer que você entenda nesse texto. Mas vamos lá. Então, o que, que a gente vai dizer? Que a lei é pecado? Claro que não. Calma aí. Foi a lei que me fez saber o que é pecado. Porque eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não tivesse dito não cobiça. Então, Deus fez com que a gente entendesse o que era errado para entender o que é certo. Deu para entender? Ele colocou os parâmetros, para que você pudesse entender por onde ir e por onde não ir. Mas o pecado, olha que interessante, ele se aproveitou dessa lei para despertar. Olha, isso para mim é mais legal. Em mim. Porque eu, de todos aqui, sou o pior pecador. Então eu tenho que falar de mim. O pecado aproveitou dessa lei para despertar em mim, todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é coisa morta, o que Paulo está querendo que a gente entenda nesse texto, é que você precisa entender o que é errado para você fazer o que é certo, porque se você fingir que tudo é certo, logo você está fazendo o errado, deu para um entender ou é muito difícil? Você precisa saber que não é por aqui. Porque se você achar que todo o caminho é caminho, você está perdido. Você precisa ter foco. A Bíblia está aqui e diz assim, ó, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso não é. Vai por aqui, não vai por ali. Nós, como seres humanos, o que, que a gente vai fazer? Vamos lá para os próximos textos que a gente vai entender. Teve um tempo que eu não conhecia a lei eu estava vivo. Mas quando eu fiquei conhecendo o mandamento, aí o pecado começa a viver. Porque quem é de Cristo discerne coisas espirituais. E aí não adianta eu e você dizer que não pode ser no que pode e que pode ser no que não pode. Porque o Espírito Santo que está em mim e que está em você vai dizer para você o que pode e o que não pode. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Segue, pastora, porque o negócio vai ficar pior. É a Bíblia, gente, não sou eu. Queria muito que não fosse eu. Eu lutei para não falar sobre isso. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou. Essa é uma frase muito forte que Paulo disse. Quando eu entendi o que não podia, por algum motivo, eu focava no que não podia e esquecia o que podia. A minha cabeça carnal, a minha alimentação nas coisas do mundo me faziam olhar para o que eu não fazia, eu não podia ir eu esquecia o que eu realmente devia fazer. Assim a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Segue lá para o versículo. tá no 12, 14. Agora. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado, para ser seu escravo. Paulo está falando aqui de vício. Paulo está falando aqui de cobiça. Paulo está falando aqui de adultério. Paulo está falando aqui de pornografia. Paulo está falando aqui de roubo. Paulo está falando aqui de mentira. Eu fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu tenho certeza que todos nós temos, em algum momento da nossa vida cristã, pecados de estimação. Coisas que a gente tenta lutar contra, coisas que a gente tenta fazer. E, e essa luta interna, Paulo está dizendo, é, é isso aí mesmo, é normal. A questão é... E agora eu quero que você preste muita atenção... Você não pode desligar um momento das coisas que são do alto. Porque a tua batalha não é aqui, a tua batalha é lá nas regiões celestiais. Então não é aqui que a gente vence. A gente vence o pecado com as armas espirituais. Está dando para entender agora? Eu não entendo o que faço, porque eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário. Eu faço justamente aquilo que eu odeio. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu preciso fazer, eu não consigo. Eu não sei se é só com Paulo que acontecia isso. Eu sei que isso acontece comigo todo dia. Se eu desligar do céu por um momento que seja, o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero. Tento fazer, eu não consigo. Agora, uma coisa que me chama atenção nesse texto, que é muito importante que a gente entenda, é uma palavra chamada guerra. A guerra é uma coisa que vocês brasileiros, nós brasileiros, não entendemos. Pode acender, pastora. A guerra é uma coisa que só quem esteve num campo de batalha consegue perceber. Que não importa se você não tenha dormido três noites, o seu sentido fica aguçado. Você não sabe de onde vai vir um tiro, então você tem que ficar ligado. Sabe o que o diabo tem feito nesses últimos dias? Ele tem feito a gente desistir muito fácil. Ele tem feito pessoas, cristãos, frouxos. Gente que acha que está tudo bem só porque vai na igreja, levanta a mão, adora e chora. Você não pode esquecer que nós estamos em guerra. E a guerra é profunda. Por quê? Se vir um tiro lá de trás e você está olhando para frente, você vai ser atingido. Se você está olhando para o lado e vem um tiro do outro lado, você vai ser atingido. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper, ele diz, você não pode esquecer que você está em guerra, mas a sua guerra não é contra a carne, e não é contra aqui, a sua guerra é contra uma pessoa, e essa pessoa é você mesmo. Olha que interessante, pode acender pastor. Nós estamos no versículo 16, quantas vezes vocês ouviram a palavra na Bíblia, nesse texto, a palavra diabo. Quantas vezes? Zero. Por quê? Porque o diabo não aparece nem na foto. A guerra para que eu e você conquiste coisas espirituais é com você mesmo. O diabo não tem nada a ver com a história, ele já é um derrotado, ele já perdeu. Eu tenho que fazer guerra contra o Kleber. Todos os dias, acordar, olhar para a cara dele lá no espelho enquanto eu lavo e falar assim: você não pode despertar, você não pode é, 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 perder o foco, você precisa prestar atenção nas coisas que são espirituais. Deixe o mundo para o mundo, deixe o dinheiro para quem gosta de dinheiro, olha para as coisas que são do alto todos os dias. Eu preciso entender que eu estou em guerra. Se eu quero fazer o bem e eu consigo só fazer o mal, eu preciso ligar o soldado que existe em mim e lembrar que às vezes, na menor hipótese, eu posso tomar um tiro. E esse tiro pode me levar à morte A guerra te faz estar atenta Te faz estar atento Porque a gente não pode vacilar Já ouviram uma frase que diz Quanto maior é a escada Maior é o tombo Deus tem coisas grandes para vocês se vocês pudessem olhar o que Deus vê para a vida de vocês. Eu queria tomar posse de um texto de Jeremias. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz. Coisas grandes. Eu quero fazer de vocês as pessoas mais influentes da terra. Eu quero que o meu povo seja luz. Eu quero que o meu povo seja visível. E você aqui, ó. Cabeça de galinha olhando para baixo, preocupado com seus problemas, preocupado em coisas que são daqui, porque eu não consigo vencer isso, eu não consigo sair desse círculo, e o diabo vai te minando e te minando, e quando você está sozinho, você perde a guerra, por isso que a pastora, por isso que o pastor, por isso que a gente enche o saco, fala vem para a igreja, vem para a igreja, porque aqui o exército reunido é mais forte, por isso que a gente precisa estar junto, por quê? Porque quanto maior o exército, menor a chance de dar errado. Eu preciso me unir a vocês, vocês se unirem a mim e a gente entender que nós estamos em guerra. Amém? Essa é uma palavra para você acordar, para parar de olhar para o próprio umbigo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu na cruz você é mais que vencedora, você é mais que vencedor, o pecado não te domina, é você quem domina o pecado, o diabo não te dá ordem, é você quem dá ordem ao diabo, quando lá na palavra de Deus Jesus diz assim, e em verdade eu te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a sensação que a gente tem é que está vindo o diabo com tudo. E Deus está segurando a porta assim, o diabo vindo, e, e o diabo e a gente segurando aqui, escondido atrás da porta. Eu quero te convidar a entender esse texto como Deus vê. Em verdade eu te digo que tu és Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão. É você quem marcha para abrir a porta do diabo, para destronar Satanás, para tirar as almas da mão do inimigo, para ir no meio do centro de macumba para ir aonde tem que ir, botar a mão no inferno, eles vão ser curados, colocar a mão no demônio e eles sair. Deus quer que você vá em frente. Esse é o ponto. As portas do inferno não prevalecerão contra quem é espiritual, contra quem tem o Espírito de Deus. Quantas pessoas hoje não acordaram, e você é preocupado com os seus problemas? Quantas pessoas morrendo de pobreza, e você é preocupado com os seus problemas? Quantas pessoas precisando de um abraço, e você é preocupado com os seus problemas? Eu quero te fazer um convite essa noite, olha para as coisas que são do alto, se reveste de poder. Seja um homem, seja uma mulher espiritual. Vença pelo poder de Deus. O capítulo 7 de, de Romanos, ele vai falar de uma tremenda luta entre carne e espírito. Porque quando nós estamos sozinhos, quando você está olhando como um, como um pobre pecador, uma criatura. Ele vai dizer assim num texto miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele está querendo dizer aí era uma das penas mais brutas que os romanos colocavam naquela época. Se eu tivesse matado alguém, pastora, uma das penas mais difíceis, eles colocavam o um morto em cima de mim e me jogavam para fora da cidade. E eu ia amarrado com a pessoa que eu matei até que ele morto me matasse. Quando Paulo diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo que é exatamente isso que o pecado faz, se você não o abandona. Repara que ele começa o texto dizendo assim nós nascemos de novo, ele começou falando da mulher, ele disse, você não deve mais nada para o diabo, a cédula já foi rasgada, essa morte não é mais sua, teve alguém que pagou por ela, você é mais do que vencedor, agora se você faz questão de trazer o pecado com você, quem te livrará do corpo dessa morte, você anda e o diabo anda com você, você anda e o seu pecado te aprisiona, você tenta ir para um lado e o pecado te aprisiona junto, mas eu queria que você colocasse o capítulo 8, versículo 1, pastora, porque se no capítulo 7 ele fala dele no capítulo 8 ele diz agora já não existe condenação para as pessoas que estão unidas em cristo Jesus então não tem condenação esse corpo dessa morte já ficou lá na outra vida eu vivo para Jesus eu fiz uma conta no capítulo 7 paulo só fala do espírito santo uma vez no capítulo 8 ele fala do espírito santo 19 vezes você pode errar uma vez mas o espírito Santo tem 19 chances para que você levante, sacode a poeira e dá volta por cima não é sobre os seus problemas não é sobre os seus pecados mas é sobre o Deus que te faz vencer os seus pecados, é sobre o Deus que te faz mais do que vencedora mais do que vencedor em Cristo Jesus aleluia, vale um aplauso glória a Deus aleluia Alguém, por favor, leu o versículo 2 enquanto eu bebo uma água? Alguém. Um de cada vez, por favor. Quem disse isso? Paulo. Onde isso está? Na Bíblia. E se está na Bíblia, eu acredito. <risos> Deus fez o que a lei não pode fazer, Ele mostra para você o que é errado, mas Ele diz assim, vem comigo filhão, porque eu venci o mundo, vem comigo, porque a lei não tem poder sobre quem está em Cristo Jesus, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, então o meu convite para você essa noite, seja alguém espiritual, olha para as coisas que são do Espírito, luta no Espírito, Kleber, como é que eu faço para ser uma pessoa do Espírito? Eu tenho que ser um super espiritual, andar com a mão para cima, sair profetizando e ungindo todo mundo? Não, primeira coisa que a gente precisa ser, e eu já vou terminar, joelho no chão, igreja que não ora, não é espiritual, é blá blá blá, é música bonita, é luz alta, mas se não tem oração, não tem vitória, Quer ser alguém espiritual? Joelho no chão? Quanto tempo faz que você não ajoelha para orar? Agora faz pouco que a gente já ajoelhou. Eu sabia que eu ia falar isso, por isso que salvei todo mundo aqui. Porque se falasse de verdade, tem gente que não ajoelha há anos. Tem gente que não consegue passar dois minutos em oração com Deus, perde o assunto, e quer ser espiritual. Esses dias eu peguei um joguinho para jogar, o tal do Candy Crush. Mas é um, tipo um Candy Crush Master, assim. Eu olhei, mano, tinha passado 50 minutos. 50 minutos, cara. E quando você está na igreja, parece que o tempo não passa. Mano, esse maluco não para de falar, mano. Estou entendendo? Já entendi, já, tá, vá, tá, 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 amém? Quer ir para casa, amanhã tem que acordar cedo O diabo sempre vai tentar perder você nesse mundo Ele bota você para assistir uma minissérie E quando você vê, passou seis horas na minissérie O que me dá mais raiva na minissérie, eu vou falar para vocês Acaba o capítulo, a pessoa está caindo ah, Aí você, meu Deus, ela vai cair Aí você vai assistir o capítulo 2 Aparece ela já, tudo de boa Não, eu caí num colchão e Era só para você ir para o próximo capítulo Sabe que o que o diabo tem feito? Ele tem roubado o meu e o seu tempo. Porque ele sabe que nós vamos prestar conta do tempo. A Bíblia diz, Deus vai pedir conta do seu tempo. Você quer ser espiritual essa noite? Gasta tempo com coisas espirituais. Gasta um tempo em oração. Pede para o Espírito Santo te ensinar a orar. Quando acabarem as suas palavras. A Bíblia diz que o Espírito Santo começa a interceder no seu lugar. Ele começa a gemer por você e diz assim, pai, ó. Ele já acabou, ele não entendeu ainda, mas tudo bem, perdoa ele, perdoa ela. Ajuda ele, o Espírito Santo começa a orar com você. Gente, pensa nisso, que coisa maravilhosa, você orando aqui, o Espírito Santo com você, e Deus levanta do trono só para ver você orar e falar assim, mano, eu tenho que abençoar ela, eu tenho que abençoar ele. Ele podia estar assistindo Netflix, ele podia estar preocupado com qualquer outra coisa, mas ele está me buscando, então as bênçãos vêm sobre quem é espiritual. Não tem como fugir. Segunda coisa, jejum. Jejum. Por que o jejum, Kleber? Porque o jejum é uma forma de você dizer que esse corpo não vale nada. E que o tempo que você tem é de Deus. Você abre mão de uma das coisas que você mais gosta. E eu quero te fazer um desafio aqui essa noite. Eu não quero que você saia daqui sem se sentir desafiada ou desafiado. Pega algo que você não consegue mais viver sem. E passa uma semana sem isso. E mostra para Deus que o pecado, o teu gosto, a tua vontade, o teu vício não te domina. Você vai ver que portas espirituais isso abre na sua vida. Tem gente que é viciado em Coca-Cola, viciado em chocolate, viciado em pornografia, viciado em mentira, viciado em Netflix. Passa uma semaninha, você vai ver que de repente, aquilo que você fazia tanta questão, nem é tão importante assim, mas vale um dia nos teus atos, do que mil em outro lugar. Oração, jejum, leitura da palavra. Tem gente que não sabe quantos livros tem a Bíblia, eu não vou nem perguntar para você não ficar com vergonha. Quanto tempo você vai na igreja? Oh, desde que eu nasci, quantos livros tem no Velho Testamento? Ih, rapaz, deixa eu dar um Google. Depende, na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica? Como pode, gente? Como você pode dizer que você é cristão se você não sabe o que está escrito no livro? Que diz o que você pode e o que você não pode fazer. Errai por não, não conhecer as escrituras e nem o poder que há na palavra de Deus. Deus te deixa fazer tanta coisa que você não sabe. Deus te dá tanta autoridade que você não tem ideia. Esse livro que você lê... Não é o livro, é a boca de Deus falando com você. Você não precisa de profeta, você não precisa de irmã do manto, você não precisa de musiquinha espiritual, nem nada. Você precisa de Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando com você. E ela tem resposta para todos os seus problemas. Gasta mais tempo lendo Bíblia. Gasta mais tempo entendendo e tomando posse das coisas que realmente importam. E você vai ver o que vai mudar na sua vida. E por último... Nem todo mundo aqui tem a voz afinada, mas todo mundo pode ser cantor, todo mundo pode louvar com um cântico novo. Não tem a ver com notas, tem a ver com o coração quebrantado. Nós ficamos aqui 40 minutos em louvor e quando a gente louva o tempo não passa. Quando a gente louva, a gente vive a eternidade por alguns instantes. Isso é algo que só a música consegue te trazer, porque a música é uma das únicas coisas que vão estar lá quando nós formos para outra vida. Não vai ter oração, porque Deus vai estar tá lá e você vai poder falar com Ele. Não vai ter Bíblia, porque Ele mesmo vai falar. Não vai ter jejum, porque você não vai sentir fome. Mas vai ter muita música. Então aproveita e enche a tua cabeça com coisas que são espirituais. Termino com... Vocês com certeza já devem ter visto isso, mas eu preciso falar. Dentro de nós existem dois leões, ou dois lobos, ou dois cachorros. Qual deles vence se nós colocarmos um contra o outro? Aquele que eu alimento mais. O cachorro que tem mais alimento sempre vence o que tem menos. Se o teu espírito for mais forte, o teu espírito vence a carne. Mas se a sua carne for mais forte, quando o pecado bater a porta, todo o peso dele volta e você passa a carregar aquilo de novo. Quando eu estava na teologia, a palavra para pecado é errar o alvo. Mas eu não gosto dessa definição errar o alvo, parece que o alvo é ali, é o gol eu chutei, e bati fora e eu então se eu chutar só vai sair fora, porque eu sou péssimo não, o pecado não é errar o alvo, o pecado é marcar gol contra que toda vez que você peca é menos um para Deus e mais um pro diabo, chega um momento na nossa vida em que o placar tá mil a zero e você não quer mais jogar, e é aí onde muitas pessoas desistem do evangelho mas nessa noite o meu Deus diz para você, que ele sendo o justo juiz, bota o jogo em 0 a 0 de novo, e você tem a chance de recomeçar o jogo do zero e marcar mais ponto para esse lado, porque quando você vê, o diabo vai ter que bater em retirada, porque ele não pode contra você, o jogo não está favorável para ele, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, fique de pé em nome de Jesus, aleluia, aleluia, quem entendeu a mensagem, diga amém. Glória a Deus, quem não entendeu, fala comigo depois, manda o um WhatsApp. <risos> Fecha os teus olhos, eu quero orar com você, não quero orar para você, quero orar com você. Então comece a orar, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aqui, Deus. Aonde tiver alguém orando, em espírito ou com a voz levantada, entra agora e faz morada, Senhor. Entra agora e muda o caráter muda o coração. Pai, eu profetizei aqui, Deus, que não interessa quanto tal tá o placar, o Senhor é o Deus que pode zerar mais uma vez e recomeçar, porque assim que o Senhor faz, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. Deus, então nessa noite, que possamos vencer os nossos desafios, possamos buscar as coisas que são do alto. Senhor, se tem alguém aqui, Pai, assim como eu, o maior de todos, Pai, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, de um conforto, Precisando daquele boost, Deus, para vencer o inimigo Por favor, ó Pai, entra com providência, Senhor Dá força, fortalece a alma, o espírito, o coração, Senhor Dá a alegria que está faltando, traz o ânimo que está faltando O dínamo, Senhor, que é o poder que faz toda a diferença nas nossas vidas eu te louvo, eu te agradeço, porque só o Senhor tem poder, Jesus, só o Senhor tem poder, ó Pai, nós por nós não somos nada, não somos ninguém, nós vamos cair, nós vamos errar, todavia nós focamos em Ti, sabendo que é de Ti que vem a nossa força, e mesmo nos dias mais fracos, nós somos fortes, porque a força vem de Ti, Deus, e nós buscamos a Ti, e nós queremos a Ti, e nós oramos a Ti, certos de que estamos sendo atendidos, em nome de Jesus.